0: Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula hoje sobre direitos reais de garantia. Bom, vamos relembrar. A titularidade é da coisa própria e da coisa alheia. Quando eu falo que eu sou titular da coisa própria, eu falo de propriedade. Quando eu falo que eu sou titular da coisa alheia, eu falo de fruição de penhor e anticrese. ok? Vamos iniciar com o conceito de penhor. O penhor constitui direito real que afeta um bem móvel alienável de propriedade do devedor de terceiro em favor do credor como garantia de pagamento do débito. De acordo com o Código Civil, artigo 1431, constitui-se o penhor pela transferência, ou seja, entrega efetiva da posse de uma coisa móvel, suscetível de alienação, que é o devedor ou alguém por ele faz ao credor ou a quem ele represente em garantia de débito contraído. Em garantia da dívida, o credor pignoratício recebe a coisa empenhada como depositário para, no caso de inadimplemento, aliená-la visando a satisfação do débito. Nas lições de Francisco de Paula Lacerda de Almeida, o penhor é negócio jurídico de vínculo real pelo qual é garantido o pagamento de uma dívida com a entrega ao credor de uma coisa móvel para guardá-lo e retê-la enquanto não é paga a dívida ou pagar-se pagar pelo seu produto se não for satisfeita. Para a constituição do penhor, exige-se via de regra a tradição da posse do bem do devedor para o credor, bem como o registro do competente car cartório no competente cartório de registro de títulos e documentos. Isso está lá no artigo 1432 do Código Civil. Apenas excepcionalmente, no caso de penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, é que o bem permanecerá em poder do devedor, a quem competirá a guarda e conservação da coisa, situação em que não haverá tradição, ou seja, a entrega da coisa. Artigo 1431, parágrafo único do Código Civil. O credor pignoratício tem direito à posse da coisa empenhada e à sua retenção até que seja indenizado das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. O credor tem direito ainda ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada a promover a execução judicial ou a venda amigável se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Da mesma forma, o credor tem também o direito de apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Artigo 1433 do Código Civil. O credor pignoratício poderá promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode, contudo, impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes do débito ser integralmente pago. No entanto pode o juiz, a requerimento do seu proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. (Artigo 1434 do Código Civil O credor pignoratício, enquanto permanece na posse da coisa, é obrigado a custodiá-la como depositário e a ressarcir o dono, pela perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância pela qual tiver que responder. O credor, na posse do bem empenhado, deve defendê-la e dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória, que está lá disposto no artigo 1435 do Código Civil. O credor pignoratício deve ainda imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. Uma vez paga a dívida, deverá restituir a coisa com os respectivos frutos e acessões. Deverá também entregar ao devedor ou ao proprietário o valor que, des... que, de... que sobeje do preço quando dá execução do bem. Não se deve confundir penhor com penhora. Então, isso é um tema agora bastante importante, viu? Vou repetir. Não podemos confundir penhor com penhora. Enquanto o penhor é um direito real de garantia, a penhora é ato ou instrumento eminentemente processual Através do qual, em processo judicial, o juiz determina a constrição do bem, móveis ou imóveis. Aí isso está lá no, no Código de Processo Civil. Do devedor, para garantir o pagamento da dívida discutida em juízo. A coisa, objeto de penhora, se diz penhorada. Enquanto a coisa, objeto de penhor, se diz empenhada. Repetindo. A coisa, objeto de penhora, se diz penhorada, enquanto que a coisa, objeto de penhor, se diz empenhada. Bom, o penhor é contrato solene, porque requer instrumento público ou particular para sua constituição. Se firmado por instrumento particular, deverá ser lavrado em duplicata uma via para cada uma parte, podendo qualquer das duas ser levada a registro. Artigo 1432 do Código Civil. É necessário que se faça a determinação do valor do débito e a descrição de objeto empenhado, é o que nós chamamos de especificação, para valer em relação a terceiro teria ficar serga hominis, deve obrigatoriamente ser levado a registro. Como podemos é, classificar o penhor? O penhor pode ser classificado em convencional ou legal e ainda em comum ou especial. Será convencional quando a sua constituição decorrer da vontade das partes, por exemplo, o contrato. Se, por outro lado, decorrer de expressa previsão normativa, tratar-se-á de penhor legal. Por exemplo, os hospedeiros sobre as bagagens de seus hóspedes para garantir as despesas ou consumos que estiverem feito. Artigo 1465 do Código Civil. Comum é o penhor quem tem por objeto coisa móvel e que se opera pela tradição, transferência da posse do bem para o credor. É também conhecido pelo penhor tradicional. Já o penhor especial é aquele que, embora assemelhado ao penhor comum, possui traços distintos que o sujeitam a regramento específico, como no caso do penhor legal, rural, mercantil, industrial, de direitos e de títulos de crédito, que serão estudados mais detalhadamente a seguir. Quando o penhor recair sobre diversos bens singulares para garantia de um mesmo crédito, com cláusula de sujeitar cada uma das garantias à satisfação integral do débito, denominar-se-á penhor solidário, quando mais de uma coisa é dada em garantia de um mesmo crédito. Então, falamos é, da, da forma da classificação, agora vamos falar da extinção do penhor. Os meios de extinção do penhor estão elencados no artigo 1436, e são eles, letra A, a extinção total da obrigação parcial, da qual é acessório. Letra B. O perecimento da coisa, subrogando o credor na indenização, se o perecimento se deu por culpa de terceiro ou se o bem estiver assegurado. Letra C. A renúncia do credor expressa ou taxa em relação à garantia e não ao crédito. Letra D. A confusão, se na mesma pessoa constituir as qualidades de credor e de dono da coisa. E, letra E, no caso de adjudicação judicial, remissão ou venda da coisa empenhada pelo credor ou por ele autorizada. Para que a extinção produza seus regulares efeitos, é necessário o averbamento do cancelamento do registro do PENO, (Artigo 1437 do Código Civil. Uma vez extinto o penhor, o bem empenhado deverá ser restituído ao seu proprietário. Devedor pignoratício. Agora vamos falar de modalidades de penhor especial. Primeira modalidade, penhor legal. O penhor legal é aquele que, como vimos, deriva da lei e não da vontade das partes. O Código Civil, no artigo 1467, estabelece que são credores pignoratícios, independentemente de convenção, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem conseguido nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. O mesmo dispositivo legal estabelece em favor do dono do prédio rústico ou urbano penhor sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o prédio, tiver guarnecendo o prédio pelos aluguéis ou rendas devidas. Permite-se nessas hipóteses que o credor se aposse dos bens do devedor até o valor da dívida. Artigo 1469 do Código Civil mesmo antes de recorrer à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora. Então, isso é algo legítimo de se fazer. Artigo 1470 do Código Civil. Para que a apreensão dos bens do devedor produza seus efeitos esperados, isto é, a satisfação da dívida, é, deve o credor, uma vez tomado o bem em requerer a sua homologação judicial. Se o penhor for homologado, a sentença homologatória passa, então, a servir como título executivo. Caso não seja homologado o penhor, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor, o direito de cobrar a conta por ação ordinária. Artigo 874 a 876 do CPC. Qualquer devedor... Na hipótese do penhor legal, poderá impedir a constituição do penhor mediante prestação em juízo de calção idônea. Artigo 1472 do Código Civil. Agora vamos falar do penhor rural. O penhor rural é a espécie diferenciada de penhor, criada sobretudo para atender às necessidades práticas da agricultura e pecuária. Mais especificamente, do financiamento da produção crédito rural. Sua principal característica é que o devedor pignoratício conserva para si, na qualidade de depositário, a posse do bem empenhado, suprimindo-se o requisito da tradição, elemento fundamental no penhor tradicional. De fato, o penhor rural seria inútil se, para obter o crédito rural, o bem empenhado fosse transferido ao credor pignoratício. A natureza do negócio obsta a tradição, ou seja, a entrega da coisa, pois se o devedor tivesse que deixar as máquinas ou os animais empenhados em poder do credor, de nada lhe adiantaria o crédito recebido pois acabaria sem as ferramentas para a produção que justamente pretendia fomentar com o crédito obtido, não é? Bom, constitui-se penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis, na circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas, artigo 1438 do Código Civil. Se o devedor prometer pagar em dinheiro a dívida que garante penhor rural, poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia de forma determinada em lei especial. Artigo 1438, parágrafo único do Código Civil. A Cédula Rural Pignogratícia constitui título negocial, circulável, líquido, certo e exigível pelo valor que nele se indica. O Penhor Rural divide-se em Penhor Agrícola e Penhor Pecuário. São objetos do Penhor Agrícola as máquinas e os instrumentos de agricultura, as colheitas pendentes ou em via de formação, os frutos acondicionados ou armazenados, a lenha cortada e carvão vegetal e os animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. O penhor pecuário recai sobre os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1444 do Código Civil. O penhor agrícola e o pecuário somente produzem efeitos contra terceiros quando devidamente registrados no cartório de registro imobiliário da circunscrição na qual estiverem situados os bens empenhados. Isso está disposto no artigo 1438 do Código Civil. Vamos falar agora do penhor de veículos. O artigo 1461 do Código Civil permite o penhor de veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução, veículos automotores, de transporte de rodoviário, de pessoas e coisas, desde que os mesmos estejam segurados contra furtos, avarias e perecimentos causados por terceiros. Isto está disposto no artigo 1463 do Código Civil. Por expressa previsão legal, não se enquadram no conceito de veículo de transporte do citado artigo 1461 as aeronaves e embarcações, pois suscetíveis de hipoteca, nos termos do artigo 1473, inciso 7 do Código Civil. O penhor de veículos deve ser constituído por meio de instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e é anotado no certificado de propriedade do bem. Artigo 1462 do Código Civil. O credor tem direito de verificar o veículo empenhado, artigo 1464 do Código Civil. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício, artigo 1465 do Código Civil. Só é permitido convencionar o penhor de veículos pelo prazo máximo de dois anos prorrogáveis pelo mesmo tempo. E isso é o que está disposto no artigo 1466 do Código Civil.